0: Bienvenido a Interfaces de Futuro, un podcast de Siding.com. Porque mi coleta ahora mismo está procesando la friolera de 250.000 imágenes al mes. Y esas imágenes las estamos procesando con inteligencia artificial ayudándoles en su proceso de retoque fotográfico. Entonces se trata de un negocio, eh, mi si no lo conocéis es el gran e-commerce Español, así que eh, todos sus procesos tienen que estar súper eficientados porque van, es un negocio que va al céntimo y gracias a la inteligencia artificial y a la infraestructura de AWS les estamos ayudando con esto. Eh, Germán. Tenemos aquí a Chema ya. Buenas noches Chema, bienvenido. Te dejo con Gerard. Hola. Buenas noches. Hola, Chema Buenas noches. Bueno, yo te estoy aquí con la chuleta porque eh, te había pasado las preguntas, pero no me las he aprendido yo. <ríe> Así que voy con la chuleta y, y, bueno, ya ha dado a Di alguna pincelada de, de lo que hacéis en mi Colette, pero desde luego lo primero es eso, ¿no? Que nos presentes un poco quién eres tú y lo que hacéis en mi Colette y nos cuentes un poco qué hacéis en mi Colette, básicamente.
1: Vale, nada, pues os cuento. Ahí ya nos ha explicado un poquito lo que hacemos, pero, pero os cuento un poquito más en detalle. Nosotros somos una startup que nacemos en el año 2015 y somos un marketplace de ropa de, de segunda mano. Eh, nuestro foco está en la gestión integral de la venta. Eh, recogemos la ropa en casa de la gente que no tiene tiempo para venderla, la traemos a nuestro almacén, en el almacén ahí revisamos prenda a prenda, las clasificamos, les sacamos fotos, eh, las almacenamos en nuestro almacén y una vez vendidas las enviamos, ¿vale? Entonces, digamos, somos un marketplace de segunda mano con una gestión integral, así nos definimos. Eh, bueno, empezamos aquí en España, en Bilbao, en el 2015 y actualmente pues, ya estamos en, en ocho mercados, bueno, trabajamos en Portugal, España, Italia, Francia, Alemania, Bélgica, Polonia y Reino Unido. Y bueno, pues actualmente eh, procesamos eso como unas 250.000 imágenes al mes, que son como 125.000 prendas, ¿vale? Porque digamos que cada prenda tiene dos imágenes y, y bueno, pues es pues un poco los, los volúmenes que, que manejamos.
0: Por, por dar una perspectiva también, eh, 125.000 prendas al mes son 125.000 referencias únicas, ¿no? Al final, porque cada prenda es única. ¿Nos puedes contar un poco de, de los retos que eso implica? Y, y por comparar, me parece, que, me parece que, no sé si Zara o Inditex, me parece que gestiona ese volumen de prendas, pero al año, ¿no? Uh -huh.
1: Al final, un poco, eh, lo que nos ocurre en nuestro modelo es que son únicas referencias, porque nuestro son modelos de segunda mano, todas las prendas son de segunda mano, y, y entonces cada referencia es única. Entonces, digamos que nuestro sistema está implementado para para, para hacer esa gestión claro las dificultades del proyecto pues es que por cada prenda eh, tienes que etiquetarla de manera independiente tienes que subir atributos de manera independiente tienes que sacar fotos de manera independiente no entonces es un proceso unitario por cada por cada referencia entonces lo que hace pues que bueno pues eh, digamos que eh, pues, la carga de, de trabajo o mano de obra pues eh, es alta
0: sí al final yo siempre digo os, os, os cuento como un ejemplo muy bonito porque al final habéis conseguido hacer dinero de lo que para otros comercios electrónicos es un, es un tormento, que es la logística inversa. Y vosotros hacéis dinero de la logística inversa, ¿no? A mí me parece maravilloso. Eh, y me imagino que eso también implica que, que al final tenéis que tratar esos procesos con muchísima. Pues de una forma muy estricta, ¿no? Y, y que será muy importante ser costo eficiente, ¿no? Porque, pues, no sé, ¿cómo, ¿cómo trabajáis al final conseguir hacer dinero de algo que para otros es un tormento?
1: Eh, pues sí, como comentas, la verdad es que ese es un poco el reto de, del modelo. Nosotros cada prenda la vendemos más o menos a 8 euros y de esos 8 euros pagamos eh, 4 euros a la vendedora. Y digamos que con los, con los 4 euros pues, tenemos que cubrir todo el proceso. La recogida de las prendas, la revisión, las fotos, el almacenaje, el envío. Entonces, bueno, pues ahí digamos que con tecnología y con procesos muy, muy estructurados, pues... Eh, intentamos ser lo más eficientes posibles para que los números salgan.
0: Y cuéntanos un poco más de la importancia de la tecnología en vuestro modelo de negocio. O, no sé, yo sé que tú eres informático, así que sé que la conoces de cerca. Cuéntanos un poquito más eh, de eso.
1: Vale, pues eh, eso. En nuestro modelo, básicamente, es un modelo que digamos que es bastante único porque en el retail se tienen muchas se tienen muchas, de una misma referencia, se tienen muchas unidades. Entonces, la tecnología que hemos desarrollado es propia para, para este modelo, es un, es un desarrollo que hemos hecho propio porque digamos que no había software para, para ese tipo de gestión. Entonces, partiendo de ahí, pues hemos hecho una tecnología que nos permite ser muy eficientes en todos los procesos y sobre todo al final eh, lo que te permite es escalar. ¿no? Eh, quizás puedas eh, igual procesar 100 prendas al día sin tecnología, poca tecnología, pero cuando ya afrontas, no sé, 5.000 prendas al día, pues en esos puntos ya si no tienes tecnología no, no es factible escalar.
0: Sí, porque al final también, por lo que recuerdo, vuestro modelo de negocio se basa mucho en ser costo eficientes y, ser, eh, y afinar al, al céntimo. ¿no? Bueno, de eso hemos tenido que tener alguna negociación en alguna ocasión, así que, que bueno, pero lo entiendo perfectamente, ¿no? Eh, había otra, otra cosa que, que me parecía interesante también del caso, es que al final pues cuando empezamos a hablar, eh, tú y yo, pues hace ya pues yo creo que cuatro años, eh, porque desde luego es prepandemia, ¿no? eh, eh, recuerdo que hablamos de, de diferentes opciones para, para implementar inteligencia artificial en colet en, en y recuerdo también hablar un podcast en el que hablabas tú con, con Aritza. Y estabais hablando también de la parte precisamente del, del proceso fotográfico, ¿no? ¿Nos, ¿Nos puedes contar un poquito más de ese proceso y cómo surge la, la idea que, que al final es lo que hemos llevado a cabo? Y si quieres contarnos incluso la idea también.
1: Vale, pues digamos que es nuestro proceso. Una parte muy importante es la fotografía, eh, pero tampoco podemos dedicarle mucho a recursos. Algo importante, pues como comentamos, eh, hay que ser súper eficientes y... Y, y bueno, entonces en un primer momento, digamos que hacíamos las fotos, nosotros subimos directamente a la web sin retocar y sin nada. Y hicimos la prueba de esas más fotos, pues retocarlas, eh, eliminarlas del fondo, eh, ponerlas un poquito más bonitas. Y vimos que la conversión de lo que es el producto subía. ¿vale? Entonces, eh, llegados a ese momento, lo que hicimos fue eh, externalizar lo que es el retoque ¿vale? en la India. Y, y pagábamos porque manualmente pues hiciesen ese retoque. El retoque consistía en eliminarle fondo y bueno, y, y ajustar un poco los, los colores. Eh, y bueno, esa, pues teníamos ese reto, ¿no? Y ahí pues eh, fue cuando os conocimos y cuando vimos la posibilidad que, que existía de hacer esto con tecnología y, y escalar el proceso. Sobre todo escalarlo a nivel... De, de costes, deducimos costes y por otra parte al final cada vez que estamos procesando más prendas y necesitamos más personal, entonces eh, también he llegado a un punto que, que casi no, no era viable ¿no? La, la gestión del personal o encontrar más personal para, para eh, procesar y tantas prendas.
0: Y nos puedes contar un poco más de, de cómo es el proceso propiamente de ese retoque y, y al final, ¿cómo fue también la, la primera solución en la que trabajamos? La, en fin, te, te dejo la pelota caliente a ti, porque al final la trabajamos sí. desde aquí. Pero, pero bueno, quiero, no sé, quiero escuchar lo de, de, de tus palabras.
1: ¿no? Sí, sí. sí eh, No, pues eso en el primer modelo eso que desarrollamos, bueno, que desarrollasteis hace cuatro o 5 años, pues al final eh, era pues, un modelo, eh, digamos que tuvimos que hacer un entrenamiento de... Creo que recortamos la primera parte, recortamos creo que 5.000 prendas, quitamos el fondo ¿vale? y entrenamos el modelo, que teníamos cierta incertidumbre porque tampoco conocíamos un poco los resultados que, que iban a salir y tuvimos que ir iterando. Os mandamos al principio 5.000 prendas, luego os mandamos 2.000 y luego otras 2.000. Os íbamos mandando prendas de diferentes tipos, digamos, para que el modelo fuese aprendiendo con el entrenamiento. Y bueno, finalmente digamos que llegamos a un resultado aceptable y, y tiramos para adelante con, con ese resultado.
0: Recuerdo aquella época que, que hablábamos tú y yo por teléfono y me decías, Germán, es que yo le tengo que decir a mis socios que vamos a conseguir algo, ¿no? Porque realmente en aquel momento yo no tenía ninguna certeza de cuánto nos iba a costar, ni cuántas muestras íbamos a necesitar, ni a dónde íbamos a llegar. Yo recuerdo que me decías, Germán, pero es que yo no puedo ir con esto a mis socios. Y yo, ya, pero es que tampoco te puedo decir mucho más, ¿no? Y teníamos ahí ese, ese intento, yo creo, voluntarioso por las dos partes de, 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 de afrontar esos riesgos y, y, y buscar esa solución, ¿no? Y y recientemente hemos vuelto a, a hablar, tú y yo, ¿no? Bueno, hemos hablado muchas veces, pero recientemente hemos vuelto a, a hablar de este problema porque, pues bueno, como tú dices, pusimos en marcha esta tecnología hace cuatro o cinco años, que sería 2018, 2019, prepandemia, y desde entonces la tecnología ha evolucionado mucho, ¿no? Y me, me planteaste, Germán, queremos reentrenar el modelo con, con más imágenes. Y, y bueno, yo sé lo que te contesté, ¿no? Pero, pero bueno, pues quería escuchar un poco cómo lo percibiste tú.
1: Sí, bueno, eso al final me diste el feedback de que había actualmente tecnologías eh, que podíamos conseguir mejores resultados y bueno, pues como había confianza de ya desde hace muchos años, pues, pues fuimos para adelante. Y bueno, pues al final lo que la otra vez nos había costado, digamos, varios meses eh, desarrollar, pues ahora tenéis el MVP en un par de semanas, los resultados a nivel de calidad de imágenes, eh, digamos que eran algo mejor, había mejorado, sobre todo los bordes, eh, este modelo la... La solución que daba o el resultado era mejor. Y, y luego también es cierto que en general eh, el error era, era más bajo. Entonces, pues nada, en, en poco tiempo ya, ya habíamos mejorado los resultados que, que teníamos antes. Y, y el problema es que con el anterior modelo, como el porcentaje de acierto tampoco era. No me acuerdo qué porcentaje, igual teníamos como un 90 o algo así, había un 10% de las imágenes que había que retocarlas a mano y ahí pues también perdíamos. Tiempo y, y dinero en el retoque.
0: Sí, por, por dar un poco de contexto también a, a la gente que nos escucha, tanto en, en streaming como aquí hoy, el primer modelo era un modelo que entrenamos explícitamente con las muestras que nos pasaron ellos. y De hecho, tuvimos que hacer una serie de, de trucos sucios para, para conseguir entrenar. O sea, nos dieron un montón de datos, ¿eh? ¿No? no me malinterpretes, José. Pero, pero al final no eran datos suficientes para entrenar ese modelo. ¿no? Entonces, hacíamos trucos sucios como escalar la imagen hacia abajo para reducir la incertidumbre, escalar hacia arriba otra vez la máscara y eso pues, creaba determinados artefactos. ¿no? Entonces, pues, bueno, a día de hoy, con, con un modelo fundacional, de hecho... Eh, lo pusimos en marcha, un modelo fundacional o un modelo eh, especializado en determinadas partes de visión por computador, lo pusimos en marcha eh, y en realidad no lo hemos llegado a entrenar, lo podríamos refinar con los datos que tenemos de aquel momento, pero en realidad eh, yo creo que, que ni, ni hace falta. ¿no? Si lo, los resultados están siendo suficientes, pues, pues para que seguir trabajando en ello. Eh, Cuéntanos un poco más sobre los beneficios. Eh, bueno... No sé, tenía apuntadas dos cosas que en realidad están relacionadas. Eh, yo creo que podemos empezar por, por beneficios o, o, o ¿qué, es el, qué impacto ha tenido este, este modelo desde que se implantó.
1: Pues, uno, claro, es que el porcentaje de acierto es, es mayor y entonces pues, estamos ahorrando costes en, en ese proceso manual de, esas, de ese 10% de prendas que estábamos antes haciendo manualmente, que ya casi, pues digamos que no tenemos que hacer porque el 98% de las imágenes salen correctas. Y y, bueno, y por otra parte, la calidad del modelo es mejor en el resultado final de la imagen y eso, bueno, aunque no lo tenemos medido al milímetro, pues entendemos que, que pues, eh, la conversión de nuestro comercio electrónico pues debería, debería mejorar y los usuarios estarán más contentos.
0: y respecto a, a lo que es la implantación del modelo de inteligencia artificial que o sea desde un desde el, incluyendo la primera parte qué beneficios os ha aportado
1: eh, bueno a ver beneficios en general pues ahorro de costes que es el principal y el más importante eh, luego pues eh, sí que es cierto que antes teníamos como un personal dedicado ¿no? a, a la gestión de estos equipos que teníamos externalizados etcétera etcétera pues ya ya no tienes ese personal no porque es todo esto automático y al final, pues, sobre todo lo que te permite es escalar, ¿no? Igual puedes, eh, no sé, manualmente puedes encargar mil fotos al día, pero encargar diez mil al día, pues, necesitas más personas, más gestión, es mucho más complejo.
0: O sea, al final, eh, un ahorro de costes neto, ¿no? Y también una, una posibilidad de escalar un proceso que, que antes era, eh, creo yo, que era un poquito más cuello de botella. sí. De, sí, sí. Cuéntanos también qué opciones viste eh, cuando empezaste a analizar opciones, porque yo sé que, que has hablado con mucha gente, ¿no? ¿Qué opciones había, eh, qué opciones analizaste y, y, y por qué sí. al final decidiste que esta era la mejor opción?
1: Pues yo creo que a lo largo de estos 4 o 5 años han salido diferentes opciones. Sí que es cierto que yo creo que hace 4 había muy poquitas y a lo largo de los años pues han salido más. Entonces, eh, bueno, pues la primera opción que teníamos era el outsourcing en India, que era manual, digamos, que ellos retocan las, las imágenes de manera manual. Eh, después, eh, bueno, ya empezamos con vosotros y a, y a lo largo de estos años, pues bueno, sí que hemos probado diferentes SaaS, que de recorte de fotos han salido varios. Pero bueno, finalmente eh, para nuestra empresa, para nuestro modelo, hemos decidido, digamos, tener esto interno, ya que al final, bueno, los precios de los SaaS, comparado con el precio que, que, que nos sale a nosotros el retoque de foto, pues, eh, pues es mucho muy inferior, ¿no? Entonces, al final tiene mucho más sentido tenerlo interno en AWS tenemos el modelo y, y bueno, para nosotros es la mejor opción.
0: ¿Y, y por qué, ya para ir terminando, ¿por qué en AWS?
1: Eh, pues bueno, nosotros llevamos trabajando con AWS muchos años, ¿vale? Y bueno, pues trabajar en el cloud tiene su, sus ventajas que ya conocéis, pues que eso que no hay que comprar máquinas, eh, escala muy bien, eh, es súper fácil desplegar el, el SegMaker. Eh, y bueno, luego a, a nivel general digamos que la plataforma eh, nos da fiabilidad, vale sobre todo que a veces hemos probado con otros clouds y es cierto que pues, se vuelven obsoletos, eh. en, en dos años igual una API o, o alguna parte se vuelve obsoleta y es un y es una faena. En cambio, digamos que con AWS por el momento eh, pues no hemos tenido incidencias y, y estamos con mucho.